0: É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar, hein? Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente que tá sempre por aqui, né? Trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor. Conteúdo do site F1 Mania.net. Vamos que vamos, né? A gente tá sempre batendo esse papo aqui com o nosso resumo de automobilismo e tudo mais. Então é isso. Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia. E aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli.
1: Fala, Gavi! Fala, Garcia! Fala, Fala pessoal, tudo beleza? Primeiro hoje, né Garcia? Quero desejar, que já desejei, mas quero no ar aí E quero que todo Muito mundo obrigado. mande também as felicitações aí Garcia completando 22 aninhos hoje, né Garcia? Nessa quinta-feira aí é, Parabéns, viu, meu irmão Saúde aí, felicidade é uma honra aqui estar sempre junto com você E poder também né, falar isso no ar Deixar registrado esses meus parabéns aí, O quanto que eu te admiro, não só como amigo Como profissional, como um bom ouvinte aqui também Pra quem não sabe, o Garcia é, Às vezes faz umas sessões de psicólogo Aqui comigo, <risos> né Garcia Como sempre, agradeço muito a parceria Meu irmão, tamo junto, viu O negócio que já tá Valeu. adorando aí 500, eu te agradeço, mano. 510, sei lá Acho que hoje é o um episódio de 510, cara Então, né, é isso, vida longa aí é, estamos sempre junto, viu, meu irmão? Mas vamos, que vamos aí, que estamos em corrida Antes que eu comece a suar aqui pelos olhos Até que tá <risos> calor aqui né, fazendo calor aqui já de volta em São Paulo, aproveitar esses últimos diazinhos, Garcia, vamos pro que interessa aqui, que é o nosso cardápio né, desse, dessa festa de aniversário do Garcia aí no primeiro bloco a gente vai ter um pré-corrida né, de novo aí, falar um pouquinho mais do grande prêmio da Inglaterra, estamos aí em Race Week, né, semana de corrida lá no tradicional circuito de Silverson, tem algumas novidades aí no segundo bloco, mais novidades também, mas agora algo que interessa muito a todos, né, que é Número de equipes da Fórmula 1 e agora a FIA Garcia está cogitando aí então aceitar a inscrição da Andretti Cadillac aí como a 11 equipe da Fórmula 1 e para fechar as rapidinhas, tem Mercedes e McLaren, né, que vão testar aí uma solução para é, melhorar a visibilidade das corridas é, em dias de chuva, Garcia, tem também, né, ainda falando sobre Fórmula 1, o Brad Pitt, Garcia, olha aí, ó, que legal, vai levar uma equipe fictícia de Fórmula 1, né, para Silverstone nesse final de semana, então, para iniciar aí as gravações de um novo filme, claro, sobre o esporte. E para fechar, Garcia, a gente tá falando de Race Week em Interlagos e tal. Sim, obviamente, em Interlagos não, né? Em... em, em até perdi aqui em Silverstone Garcia mas é Race ah, agora Week, é, agora sim agora foi, agora engatou aqui a marcha mas é Race Week também aqui em São Paulo estamos aí em semana de Stock Car né? Stock Car aí é, vai ter a quinta temporada nesse final de semana é, lógico, expectativa muito alta, aí vai fazer um final de semana de sol, então ingressos disponíveis e a gente vai trazer todos os horários e mais informações da Stock Car também para fechar aí o programa de hoje, Garcia
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar então, te agradecendo, obrigado Obrigado, Gavinelli, do, do fundo do coração, você sabe que você é um grande amigo mesmo que todo esse e-mail me deu, então muito obrigado mesmo pelas palavras. E é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, quinta-feira, 6 de julho de 2023, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar, até tá estranho falar 6 de julho, né, vamos lá, <risos> valeu. Podcast F1 Mania em ponto E pra gente abrir essa edição de hoje aqui do nosso F1 Mania em ponta, a gente começa fazendo o nosso previewzinho, previewzinho aqui do Grande Prêmio da Inglaterra, que acontece nesse final de semana em Silverstone, né? Até tem um texto muito legal, não vou dar muito spoiler não, porque eu acho que você deve entrar lá, um texto que o Vitor Berto né, postou. Né, falando sobre Silverstone, né? Porque Silverstone, como ele mesmo colocou aqui, o lar do automobilismo britânico, né? A primeira corrida da Fórmula 1 aconteceu lá, inclusive, né? E a gente tem várias outras é, informações lá no texto, várias outras marcas de Silverstone, né? E a gente chega nesse final de semana aí. Com pneus novos, né, é, da Pirelli, né, para Silverstone A gente falou ontem de previsão do tempo, até hoje a gente fala de Pirelli A gente sempre fala um pouquinho da Pirelli, né O Mário Isola explicou como foi a construção dos pneus é, para esse Grande Prêmio da Inglaterra Não é para o Grande Prêmio da Inglaterra, mas que começa a ser usado agora no Grande Prêmio da Inglaterra né? Ele falou assim, a estreia de uma nova construção de pneus slick com materiais que foram trazidos já é, da ideia que a gente vai implementar no ano que vem. Né? Ele falou assim, essa mudança foi necessária... Né? Porque os, o aumento dos, de, de desempenho dos carros é visível sempre, né? desde o início da temporada, em velocidade total, em carga, né? e, e eles estão além dos dados de simulação de pré-temporada que foram fornecidos a Pirelli pelas equipes. Né? E é uma tendência de aumento ao decorrer da temporada, então a gente teve que trabalhar bastante forte nisso. Ah, o novo pneu tem uma resistência extra contra a fadiga, mas não afeta nenhum parâmetro técnico ou comportamento dele na pista. Né? Ele Todas as equipes já tiveram a oportunidade de experimentar essa nova construção no GP da Espanha, quando eles testaram lá no, no Treino Livre 1, né? Cada equipe teve dois conjuntos à disposição para poder fazer os testes. Os comentários estavam de acordo com as nossas expectativas, né? E essa nova especificação também nos permite manter a pressão dos pneus dianteiros e traseiros praticamente inalteradas em relação ao ano passado. Né? além de um aumento significativo nas cargas médias ali, principalmente velocidade de curva, que é algo que vem é, que é o grande, é o grande desafio para a Pirelli, né, Sim. manter a resistência do pneu ali em velocidade de curva, que é algo que aumenta a cada ano e, e, e eu acho curioso, porque a Pirelli tem falado bastante nisso, né, o desempenho das equipes com base no início da temporada até esse meio de temporada
1: é, é, é visível, assim, né, é forte né? é visível, é visível, né, Garcia a Fórmula 1 se desenvolveu muito rapidamente se desenvolve muito rapidamente, né? E a gente teve uma melhora muito grande de 2022. Foi aí o primeiro ano, então as equipes estavam ali estudando, né? Ainda um pouco os regulamentos, se acostumando ali, né? E o salto para 2023, então, que é para agora, né, para essa temporada, realmente foi muito grande, ao ponto da Pirelli se preocupar com como poderia terminar o ano, né, Garcia, talvez é, esse, é. esse é a grande preocupação, né nesse momento, né a gente ainda não tem, né, a Pirelli até falou que, assim, a gente não, não tá correndo esse risco e a gente até tem visto isso, né não, não me lembro de um pneu furado aí por fadiga nessa temporada, né, então mas para evitar que isso aconteça e acompanhar o desenvolvimento das equipes, então, é, digamos que ela. ela essa, essa medida aí, como que a gente fala, Garcia? É melhor prevenir do que remediar, né?
0: Isso, medida preventiva. Preventiva,
1: é isso. Então, novos, novas estruturas de pneus, né? Que prometem ter aí o mesmo desempenho. A gente não sabe, é difícil quando você muda a estrutura, né, Garcia? Eu aqui leigo sobre engenharia de pneus, né, Garcia? Que conheço muito pouco. <risos> Imagino que seja um, não seja um processo tão fácil assim. Né? Até acredito que a Pirelli possa ter conseguido atingir esse objetivo, mas quando você muda a estrutura dos compostos, a tendência é mudar também um pouco o desempenho. É né? natural que aconteça isso. Como você disse, até os, pneu, os pneus, os pilotos tiveram oportunidade de testar ali durante o TL1 os pneus na Espanha. Não dá para a gente, né? qualquer coisa que a gente falar aqui é bobagem, não tem como avaliar. Mas é isso. Tem um fator extra, né? Agora para Silverstone, então, que é esses pneus aí é, mais rígidos, que prometem ter o mesmo desempenho. Mas a gente é, desconfia um pouco. Eu desconfio um pouco. Quero aguardar para ver, Garcia.
0: <risos> é sempre bom ver, né? Eu acho legal que, assim, a gente. Você falou sobre ser leigo. Não é que a gente é leigo, mas a gente tem o básico que a gente compreende, né? Sim. Mas eu não sou engenheiro, você não é engenheiro e muito menos especializado aí na borracha da Pirelli. Então, claro, a gente não tem todo o conhecimento também do que é feito no laboratório, até porque muita coisa é confidencial, tá? Então, né? Mas o que a gente faz aqui, a, analisando pela lógica, é ok. É, é, os pilotos geralmente dão ok Para a borracha, eles aprovam a borracha, né? Uh, e quando tá na corrida. Eles, não, esse pneu é muito ruim, eles criticam depois. Então a gente realmente, então A lógica que a gente pode tirar disso é o histórico, né? Geralmente Sim. a Pirelli vai lá, introduz, diz que tá tudo bem, diz que vai ser tudo lindo, até porque seria muito estranho se a Pirelli fizesse o contrário, né? Falar, ó, oh, vai ser horrível, hein?
1: Gente é. Se preparem, Final de semana é. é se preparem,
0: porque isso. deu tudo errado, mas vocês vão correr <risos> com esse pneu. Né? É. Mas aí o que acontece? É, chega lá, todo mundo critica. É o que a gente tá acostumado, porém. Porém, contudo, entretanto, todavia, né? é, na sexta-feira do Grande Prêmio da Espanha, é, quando os pilotos foram testar esse pneu, não teve críticas. Geralmente no treino livre já tem crítica, eles aprovam com críticas, mas não, não, não vi muita crítica. Verdade. Né? É, piloto nem gosta, na verdade, de fazer teste de pneus. Não gosta de testar, eles não gostam de nada, né? Piloto hoje em dia não gosta de nada, né? Mas gosta de simulador. Já já né? nem correr aí acho
1: que gosta mais, né, Garcia? Porque é, daqui é a pouco a não corrida... gosta de
0: correr, só, só gostam de simulador, sei lá, porque deve ter um, um, um suquinho ali do lado, não sei, né? Mas enfim. Mas eles não reclamaram, então isso dá uma pontinha assim, de esperança de que vai ser tudo bem e tal, porque realmente se daqui pro final da temporada a gente começasse a ter problema é, recorrente de pneu estourando e tudo mais, seria algo bem preocupante, né, é, não é essa artificialidade que a gente quer ver, a gente gosta de corridas com alternativas, mas a gente não precisa que sejam é, artificiais a esse ponto, né. Lembrando, inclusive, que o grande prêmio da Inglaterra foi onde o Hamilton é, completou uma corrida com três pneus porque um deles estourou no final e a gente tava num momento ali onde os pneus da Pirelli já estavam é, na mira de todo mundo, porque o pessoal tava bem incomoda, incomodado que tinha muito pneu estourando, né? Sim. E a Pirelli aparentemente não quer que chegue a um momento lá pro final da temporada onde os pilotos e equipes equipe se incomodem também porque, ah, tá estourando muito pneu, né? Então, aparentemente não vai chegar esse momento, né?
1: É isso, né, Garcia? Aparentemente não. Aparentemente ela se, né, ela toma uma medida aí é, preventiva, gostei? É isso, né, Garcia? Esse é um... Nome para poder <risos> é, evitar que aconteça então, né, de, dos carros estarem mais desenvolvidos do que o pneu, né, seria, traduzindo, seria isso, a gente tem carro tão, tão eficiente, aerodinâmico, que exige tanto dos pneus, mas o, os pneus ficaram para trás e então agora a gente, os pneus então eles não, 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 não trazem mais segurança, né, porque a partir do momento que você tem também né, não é só desempenho, né, Garcia, a partir do momento que você tem um risco de uma fadiga de um pneu, é, você também coloca os pilotos aí em risco, né, você traz, segurança aí também a corrida então é isso, a Pirelli trabalhando aí como uma medida, né, de, de cautela já, prevenindo né, Garcia, tentando acompanhar o, o desenvolvimento das equipes vamos lembrar que a gente tem visto, né um desempenho aí cada vez melhor das equipes, a Red Bull tá um pouco, tra se é que dá para dizer isso, né Garcia, tá um pouco travada lá na frente, é, mas também já prometeu aí mais, de mais desenvolvimentos, né, disse que esperava a chegada das equipes aí, dos adversários, até a metade da temporada, então vai vir com atualizações, então é isso, a gente deve terminar o ano é, também com os carros muito mais avançados do que a gente já tem nesse momento, Garcia.
0: É, nas próximas etapas aí de sexta-feira, na verdade, a gente já começa a fazer, vou ver se eu volto a fazer, eu tava fazendo no passado, mas comparar tempos de pole com... Tempo de pole de 2021, que foi o último ano da, da última geração dos carros, para é, a gente poder. A gente faz a comparação 21, 22, 23, para a gente entender, para ver que o, a, 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 as equipes estão compreendendo esse carro muito rápido. Né? E todo mundo fala assim, não, mas é um carro que não vai dar muita alternativa, não tem muita coisa ali para explorar, mas não, as equipes estão compreendendo, compreendendo esse carro muito rápido, por isso eles estão se desenvolvendo bastante, até por isso, talvez, claro, a Red Bull deve, aparentemente foi a primeira a compreender tão rápido, por isso está tão na frente, mas as equipes vão chegar lá também, dá, dá a impressão Sim. que dá é que tem muita coisa para explorar ainda, né? E o pessoal vai, vai chegar lá, assim, né? Fa é, é isso. Falando ainda sobre o grande prêmio da Inglaterra, né? A gente sabe que Silverstone costuma ser palco de manifestações. Ano passado a gente teve lá alguns membros do Just Up Oil, é, que foi a pista, né? Eles, <risos> eles é, manifestam aí contra o uso de combustíveis sintéticos, todas as outras coisas então, No tal. passado teve, esse ano... Tem também, né? A ideia programado, deles é, né, tá programado, a ideia deles é mais uma vez tentar interromper a corrida, né? E o Hamilton falou sobre isso, ele falou assim, olha, dou boas-vindas aos manifestantes, aí quer dizer, ativistas, né? Ele falou assim, a gente simplesmente só não quer vê-los na pista e se colocando em perigo, porque isso daí gera muitas conversas, diálogos, muitas vezes, se feito da maneira certa, gera mudanças, e a gente precisa de mais mudanças, porque a gente precisa se tornar mais sustentável, mais inclusivo né? A gente tá se movendo num ritmo rápido na indústria né? Ele falou assim Mas eu espero que a gente não tenha o mesmo cenário que a gente teve Na última corrida em Silverstone Embora eu sempre apoie manifestantes pacíficos E aqui eu queria só fazer um detalhe que é assim uh, O Hamilton É muito questionado uh, Por ser ativista E ele sofre com Sim. isso também Sofre né? Muita gente é contra ele exatamente por causa disso Sofre críticas e tal, mas beleza Existe um ponto pacífico Na humanidade Vamos dizer assim Que manifestações violentas né, Que machuque Alguém e tudo mais Não são legais Até aí, beleza Ok, mas é, Existe um ponto pacífico Também entre Manifestantes que manifestações só chamam a atenção se fizer algum tipo de baguncinha, né? Se o cara vai lá num domingo e fecha uma rua de bairro, ninguém vai olhar. Agora, se o cara pega uma quarta-feira e fecha a Avenida Paulista, as pessoas vão prestar atenção, né? Ah, mas eu, o... é... mas eu odeio, porque, poxa vida, como assim? Você vai fechar uma rua numa cidade tão grande, não sei o que e tal... Tá... A ideia é essa, a ideia é incomodar, porque só chama atenção pra causas importantes se incomodar. Eu, muitas vezes, já fui incomodado, muitas vezes já fui atrapalhado por manifestações, mas eu entendo plenamente essa lógica. É uma lógica. Só chama atenção pra causas importantes se você incomoda um pouquinho, senão você não chama atenção. Não adianta fechar a minha rua aqui, né, é, num domingo que ninguém vai ver. Então, assim... É, eu acho curiosa E eu, eu falo isso porque eu adoro O Hamilton, mas às vezes Ele se posiciona de forma contraditória Ele é um cara que também é, ele é ativista Ele é manifestante, só que ele Poderia entender que nem todo mundo tem a voz Que ele, Hamilton, tem Né, é... E que às vezes as pessoas precisam fazer de uma forma que chama atenção, desde que, claro, ninguém se machuque, ninguém se coloque em perigo físico e tudo mais, né? Mas assim, não é só falar assim, olha gente, não façam isso, então por que não vai lá, abraça a causa e dá algum tipo de visibilidade para que essas pessoas não precisem parar a corrida, por exemplo, né? Então. É, porque é a mesma causa que o Hamilton briga, inclusive, né? Embora ele carregue lá o nome de uma petrolífera na, <risos> no macacão. É. né, é. É uma das causas que o Hamilton defende. Então, acho que assim, se você não quer que eles façam uma baguncinha, Hamilton, dá, dá algum tipo de visibilidade pra eles, então, porque você tem muito mais voz. Pra você é mais fácil falar, sabe? É, eu... eu sei que eu sou meio chato pra algumas coisas, não, mas. Eu, é eu
1: acho que o caminho seria esse, Garcia. Porque de fato, cara, você tá falando. Eu, eu, não, eu não consigo concordar. Eu, que eu entendo, tá, cara? Que a gente tem que né, causar um impacto, né, mano? Por isso que eu fiquei aqui calado, pensando e tal, mas eu não. Quando, eu, <risos> quando, eu, quando por exemplo, a gente vê aqui, pô, o cara, a pessoal falou a Paulista. É, cara, é, assim. É, vamos, vamos, tudo bem, eu tô indo no trânsito, sei lá, fazer alguma coisa, beleza. Vou né, perder uma reunião. Mas assim, às vezes pô, a gente tem a Paulista, por exemplo, como exemplo, tráfego maior de, de ambulância que tem, Garcia. Por exemplo. Eu não consigo concordar, cara. Eu acho que há sempre um... Eu sou um cara muito da conversa, né? Você me conhece também. Eu falo isso pro meu filho. Eu sempre falo, cara, você não precisa gritar, você não precisa... Vamos na conversa, né? Não precisa bater. Vamos, vamos conversar, né? Eu, eu acredito nesse ponto da conversa, né? Mas eu também não sou um cara sem experiência e, e um, um tapado, né, Garcia, de achar... Que se os caras ficarem lá na arquibancada levantando plaquinha, né? Ai, não há a, não a combustíveis sustentáveis, vai mudar alguma coisa. Eu sei que tem que ser gerado impacto. Por isso que eu disse que é um assunto realmente polêmico. E aí, você apresentou no fim uma solução que seria talvez até utópica, não sei, né? Talvez quem tenha ouvindo e tenha um, um lado mais também de manifestante, já né? pensando, poxa, mas aí, não, esse, né? quando que isso vai acontecer, né? Quando que uma pessoa vai lá e vai dar uma visibilidade se não for lá e não parar uma corrida, né, Garcia? Se não for lá e não parar uma paulista, uhum. né? Se a gente teve agora aqui, por exemplo, né, a manifestação dos indígenas parando as estradas, foi a última que eu me lembro, que foi um caos também, né, Garcia? Mas tivemos já muitas coisas... Né? Tivemos outras, por exemplo, é, durante o período das eleições, várias pessoas parando aqui, foi um caos em São Paulo, então eu não sou a favor de nenhuma delas, tá, Garcia, né, eu acho que a causa não justifica, cara, sabe, você não pode, o seu, 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 seu direito termina onde começa o do outro, né, Cara, assim, é igual você... Eu sempre ensino, tento ensinar isso aqui em casa, né? Quando você tá andando na rua e fala... Ah, eu vou parar aqui, vou ligar o pisca alerta... Vou ficar aqui um minuto esperando a pessoa sair... Imagina se... Quantos, quantos carros passam ali, né, Garcia? Passam quantos carros ali? Às vezes, é lá, 100 carros por minuto... Imagina se 20% desses carros... Que nem é um número tão alto assim, né, Garcia? Todo mundo tá fazendo alguma coisa na rua... Parassem ao mesmo tempo ali o caos que seria... Né, então eu ajo por essa ideia sempre, né... Ah, mas eu vou parar um pouco aqui na frente da padaria rapidinho, mas e se 50 pessoas quiserem ir lá comprar cigarro também, Garcia? E todo mundo para rapidinho aqui, é o caos né? Então, eu, eu assim... Só que também, ao mesmo tempo, de novo, eu acho que precisa ser feito alguma coisa. E nesse lance da Fórmula 1, é muito contraditório o que vem acontecendo, né? A gente sabe que tem uma meta lá, que é 2030, os anos estão passando, já é quase aí, já passamos do meio de 2023, né? Já tá chegando isso, já vai fazer aí, se eu não me engano, dois anos ou três anos que foi lançado esse net Carbon Zero. Então, a Fórmula 1 também precisa agir. E aí, de novo, eu vou voltar. Nesse caso... Né? Ah, o Hamilton é um cara que é engajado, então dê voz aos caras, né, Garcia? Nesse caso, parece que a gente tem uma solução. Mas, de fato, é, na vida, esse lance da, 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 da manifestação é uma coisa necessária, mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado. Eu falei, 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 não falei nada, né, Garcia? Mas a gente tem que ter um cuidado... Não,
0: falou... Né, pra não atrapalhar o outro
1: também, entendeu? Vou passar a, minha a bola minha lógica é só aqui. a
0: seguinte... É, a minha lógica é só a seguinte... É... Não vou entrar nem no mérito do parar paulista é legal ou não é legal. Porque muitas vezes se fazem isso, porque você é um cara do diálogo, Gavi, mas muitas vezes fazem isso é, as pessoas fazem isso exatamente porque não tem um canal de diálogo. Eu entendo. Pra ter visibilidade, né? Eu entendo. Uh, agora, é, o que eu falo é do Hamilton, assim, não controla a manifestação se você não vai abrir um canal de visibilidade, entendeu? Abra um canal então de visibilidade ou deixa os caras serem felizes, entendeu? Porque eles estão brigando pela mesma causa que a sua, cara. Sim. A causa do Hamilton é a mesma, Sim. Né? Então, sei lá, e parar uma corrida não é nada também que, ah, vai prejudicar a saúde de ninguém É isso que eu digo só É né? E pra
1: dizer que eu não concordo é. também Garcia não, não que eu vou lá E vou, vou sair do meu carro Vou lá brigar Eu simplesmente é, não concordo
0: Compreendi Compreendi, né? compreendi Entendeu? Total
1: Respeito não. também Cara Sei que é, às é, vezes é foda Né Já até usei um palavrão aqui Porque é um assunto delicado Realmente não. Não é? de... Eu nem me liguei é, Eu nem atenção Pro <risos> Peço desculpas aí, Mas não, É tô isso cara Sou a favor das mudanças Acho que a gente precisa é... Tem um canal, talvez seja um cara né, às vezes as pessoas falam, pô, Gabriel, mano, nem, nem tudo vai pelo diálogo, e eu reconheço, sim, né, que muitas mudanças tiveram que ir pela força, assim, então também não vou ficar aqui, não vou ficar eu sendo mediador de manifestação, entendeu, Garcia? Que eu acho que esse é o ponto, é, entendi, né, perfeito, que é o que você perfeito, falou do Hamilton é. também, né, então o cara que é um ativista também não fica regulando ali, né, eu acho que essa é a questão também, né, Garcia?
0: Perfeito, é isso, bom, uh, teremos pinturas especiais aqui da Aston Martin e também da Williams, a da Williams ficou marada maravilhosa gente vai lá no site no f1mania.net que você vai poder ver a pintura da Williams para esse para esse final de semana eu adorei a pintura da Williams tá pro Grande Prêmio da Inglaterra né então dá uma passadinha também lá no f1mania.net a gente vai aqui pro nosso segundo f1mania em ponto Segundo bloco do nosso F1 Marinha em Ponto por aqui, Gavi, a notícia que todos estavam esperando, calma, não tem nada confirmado, mas a galera tava esperando, né, o Mohamed Ben Sulayan, presidente da FIA, é, diz que não se imagina rejeitando a entrada da General Motors na Fórmula 1. Andretti, não, a General Motors, ele falou: "É, mas a gente sabe que vem ali Andretti, Cadillac, né? Cadillac que é uma das empresas da General Motors, né? É, ele sabe que as equipes da Fórmula 1 tão tem ali uma certa resistência lá, mas ele falou assim: "Olha, as pessoas precisam entender que a gente está aqui para promover o automobilismo e sermos justos", tá? O processo de expressões de interesse é muito robusto, que é aquele processo seletivo para novas equipes na Fórmula 1. Ele falou assim: "E não há circunstância em que a gente possa negar qualquer equipe se eles cumprirem os critérios para entrar". Então, você consegue me imaginar dizendo não para alguém como a GM, né? Ele falou assim, a gente tem no regulamento que a gente pode chegar a 12 equipes, então não tô quebrando regra, não tô mudando regra. Ele falou assim, a GM é um peso pesado e quando eles vêm com a Andretti, é bom para todos, né? Ele falou assim, eu nem culpo algumas das equipes por estarem relutantes e tudo mais, né? Porque né, as pessoas rejeitam um pouco mudança e tudo mais, será um novo desafio, né? mas é, não tem como, eu não me imagino rejeitando a entrada da GM forte declaração, marcando mesmo o terreno, o Bençolain, como poucas vezes eu vi o Bençolain, que ele é meio padrãozão assim, meio genérico, é. né
1: mas, sim, nossa marcou posição dessa vez, hein marcou, marcou posição, Garcia, né é porque, de fato, cara, né, algo que a gente vem chamando atenção aqui também, né, Garcia, porque não dá pra Fórmula 1, né, enquanto tava ali Andretti e tal, eles dificultaram ao máximo, a gente, isso é um fato, a gente viu isso acontecendo, né, Garcia, eles dificultaram ao máximo as equipes, né, é, aí juntou um peso que é a fabricante a Cadillac, vem, né, a GM vindo no nome da Cadillac, que aí ganha uma força tremenda, né, e aí a gente, é, chamando atenção aqui para os comentários que a a gente fez, mas a gente falou, cara, quando você junta, fica difícil, né, você ganha uma potência tão grande, que aí a é justificativa das equipes de, olha, mas é, talvez não agregue tanto ao grid, né, uma equipe, etc., que eu até não concordo se tratando da Andretti, o tamanho que a Andretti tem lá nos Estados Unidos, e, e, e cara, dá para dizer que no mundo, é conhecida mundialmente, né, Garcia, uma das maiores equipes aí, é, sem dúvida nenhuma, então, só pela Andretti, eu já acho que essa, essa análise aí foi muito, muito fria, digamos assim, né? Foi, foi um lance lá do clube do Bolinha. Não, porque você não vai entrar, entendeu? Não, não importa. Aí junta a GM realmente não tem como a Fórmula 1, porque aí também é o um interesse é da Fórmula 1, né, aí cai por terra tudo o que se falou, então é isso, cara, né, é, 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 é o que a gente comentou, né, Garcia, se tivesse 11 equipes, tem um lance da high-tech, né, da inscrição da high-tech, e que, e que seria ali uma, uma, um lance que também faria muito sentido a Fórmula 1, que é uma equipe que começou, que tem a base toda, então percorreria todo esse caminho da Fórmula 1, né, a gente até falou que poderia ser uma boa desculpa para manter Andretti Sim. de fora, mas, mas friamente, né, Garcia, pensando o, o tamanho da GM, cara, né, e, e a força que ela tem, é, assim, vamos, vamos forçar pra ter 12 equipes, então, mas não dá pra deixar de fora a GM, né, Garcia? É,
0: é muito difícil. Eu espero que tenhamos, inclusive, 12 equipes, né? Também. É, eu tô torcendo Também. até mais, né? É Aquela história que a gente fala, não tem fila de piloto, mas a gente espera que, mesmo assim, tenha é, espaço pra... <risos>
1: Pra 12 tô rindo aqui. <risos> que vai, vai voltar o Prost quem né? quem que os caras vão chamar pra pilotar é, então assim. é,
0: nós precisamos de pilotos <risos> experientes né Vamos beleza um Nick Heidfeld é. né
1: é, é vai ser não tem, né? Tô estou brincando claro mas assim não tem nomes mesmo né a gente podia depois fazer um programa falando sobre especulando nomes porque a gente anda prometendo cara quatro isso, nomes é. é então quatro nomes é muita Fora coisa os né, que saírem, muita né? Coisa. Fora os pilotos que saírem Fora os pilotos que saírem, é muita coisa Muita coisa Poxa, se nessa não sobrar uma pro Drogovic, pelo amor de Deus, nada a ver com o assunto, né? Mas me veio a cabeça aqui, ah, né, aí Garcia? Sobra, que a né? Não é a hora. Aí tem que sobrar, né? Meu o irmão?
0: Ben Solayan também falou, Gavi, sobre essa questão do domínio da Red Bull. Ele perguntou se a FIA poderia fazer alguma coisa. E ele falou assim: é o momento do Verstappen, é a hora da Red Bull. O que, que a gente faz? A gente pune os outros que. A gente pune os que estão bem, né? Não pune os outros, pune os que estão bem, Red Bull e Verstappen. Ele falou: não. A gente vai ver o que a gente pode fazer pros outros times estarem bem. A gente não pode punir as pessoas por serem melhor, melhores que os outros, por se esforçarem mais, tal. Não sei se é questão de esforço, mas enfim, é, é isso, né? Eu não sou, eu não sou um radical daqueles da meritocracia, porque eu acho que Meritoc meritocracia não se estende a todas as camadas da sociedade porque tem gente que definitivamente não tem oportunidade, mas no caso da Fórmula 1 muita gente, muito, muita estrutura até lá, alguns têm mais oportunidades que os outros, mas mesmo assim nesse caso a meritocracia cabe né Gavi, a Red Bull fez é, um não. grande trabalho Verstappen também, então não dá para punir né? Não,
1: não tem como né Garcia, ali é uma questão de competição né? hoje a gente tem até é, talvez sim, cara, eu acho que daqui a 10 anos se igualar, vai se igualar mais, né, porque a gente ainda tem, a gente veio de uma época que podia gastar o que quisesse, né, Garcia, assim, agora uhum. que a gente tem um teto orçamentário, então não dá pra imaginar que igualou completamente, né. Eu acho que com o um longo prazo, talvez a tendência é que isso melhore também. Então, é, me, mesmo assim, cara, se trata aí de um esporte, né? Então não dá pra... Eu também sou totalmente contra, cara, você fazer... Criar artifícios aí, né? Pra punir quem anda na frente, cara, né? Desde artifícios aí do desenvolvimento do carro, como o lastro, por exemplo, é, grid invertido, né? Eu, 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 eu defendo, eu acho legal na Fórmula 2, na Fórmula 3 né, é porque lá você pega, os, pega um piloto, você tá treinando, né Garcia, a verdade é que é, todo mundo que tá na Fórmula 2, na Fórmula 3, quer correr para ir na Fórmula 1, né, não, não existe... É sonho, ah, meu sonho é correr na Fórmula 3, né, Garcia? É, não existe isso, né? Ah, meu sonho é... vou molequinho lá no kart, é. e aí que você quer ah, eu quero correr na Fórmula 3, Fórmula do... é, é, na que... freca. É, na freca, ai, que delícia. Vou terminar minha carreira lá. Nem pode, né? É uma categoria de base de aprendizado, então... A
0: gente de... adora, mas não é Poxa. a finalidade de cada um.
1: Né? Sim, e aí nesse caso você pegar lá, né, o menino lá e jogar com o melhor sentido da palavra, jogar ele lá pra trás do grid, fazer ele ultrapassar todo mundo, ele sofrer, ele lá... Eu acho que você tá treinando, mas aí quando você se trata da maior categoria, e aí eu tô falando das maiores, então eu não concordo também com as regras disso da estoque, né? E aí todas as maiores categorias que usam artifícios, entendeu? Agora, se você usar na estoque é, é, series, né, que é a categoria de acesso, um cri divertido, tudo bem, vamos botar para treinar, tem que ultrapassar, tem que se defender e tal, é um treino. Quando você chegou na estoque... Né, para mim, eu sei que, cara, é, uma, é um assunto muito polêmico, mas eu não gosto desse sistema, né, e, 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 e assim, hoje na Fórmula 1 a gente não tem isso acontecendo, né, ainda não temos isso acontecendo, a gente já, tem, já vimos a tentativa da Fórmula 1 quase de goela abaixo, enfiar o grid invertido, né, Garcia, por pouco não passou ali, né, foi realmente... Durante um tempo a gente ficou falando sobre isso. A gente fala aqui de quando é fumaça, fogo. Então imagina o, o que não tava rolando lá, o incêndio, né, Garcia? Tá todo mundo jogando é. balde d'água ali todo dia. Mas no fim não passou. É, eu ainda acho que eles vão voltar com essa ideia lá na frente. Parece que agora eles estão meio contentes com a sprint né Garcia, a gente vai ter mais sprint até no ano que vem, também a gente falou do calendário aqui, acho que são 10 corridas não é isso Garcia, ano que vem cara, se não isso, me engano 10 é, é, sprints é no ano que vem então parece que eles estão contentes com isso, a sprint né, é, pode gostar ou não, mas pelo menos ela mantém a justiça ali das coisas né Garcia é isso
0: bom, é, falamos um pouquinho sobre a FIA aqui também e a gente parte pro nosso terceiro bloco F1 mania em ponto. Terceiro bloco aqui do nosso F1 Marinha em Ponto, com as nossas rapidinhas de sempre, a gente começa falando aqui sobre a Mercedes e a McLaren, que vão testar uma solução, Gavi, para melhorar a visibilidade em corridas com chuva, que a gente sabe que um dos grandes problemas é esse, levanta spray lá, ninguém vê nada, né, inclusive recentemente foi um dos motivos que custou a vida aí do Dylan do, van Hoef, né, o holandês que morreu em spa esse final de semana, né? e a FIA anunciou aí que a Mercedes e a McLaren vão testar uma, uma, uma solução para isso né? a gente teve no passado também é, um grande prêmio do Japão que foi meio caótico nessa questão, quase teve coisa feia lá né? e esse teste vai ser feito na quinta-feira depois da corrida na Inglaterra em Silverstone o carro da Mercedes vai ser equipado com novos paralamas nas rodas traseiras né? E o objetivo é reduzir o spray Que os carros geram durante chuva Intensa, a McLaren por outro lado Vai correr sem esses paralamas né? é, E os dois carros Vão ser equipados com alguns, é, com alguns é, Vão ser equipados com, com, com Equipamento de medição mesmo né? Eu Tentei não ser redundante Mas não consegui <risos> <risos> Equipados com, med com equipamentos né? é, E se essa solução se mostrar Eficaz, os paralamas A implementação pode se tornar obrigatória Durante corridas com chuva pesada né? É, é, aí é aquela história provavelmente só quando a corrida largar com chuva ou quando o tempo estiver muito instável talvez né provavelmente vai ser algum tipo de ordem da direção de prova ó corrida com paralama obrigatória deve ter hoje já tem a questão dos pneus né aí provavelmente a direção vai anunciar é, os paralamas também Gavinho é
1: porque ela tem que ser é uma peça que vai ser instalada no carro né Garcia então tem que ser previamente instalado né? É, o que eu imaginei é isso você tem lá um final de semana chuvoso então ó, a expectativa é, sei lá, de chuva no domingo ou, sei lá, você começa a corrida com chuva né? então aí, aí as equipes são, são obrigadas a instalar esse paralama né? vamos ver como é que vai ser aí lógico, vai ter foto lá no afilmania.net fiquei bem curioso pra saber também ao certo como vai ser esse encaixe, se seria alguma coisa de você ir lá no box e, sabe, colocar e tirar, sabe não sei, né, um, um elemento extra assim mas, é, cara, a gente viu agora aí, né, a, a morte do Delano Van Hoff lá, é, que foi causada pelo spray da pista, né, Garcia? Foi ali a falta de visibilidade, né, que tava gerando um spray ali de 10 metros de altura, sei lá, tô exagerando, mas mais de 5 metros, uns 5 metros ali, com certeza, Garcia. E acabou, né, de novo. Então, assim, eu acho que, cara... Eu sei que vai ter muitas críticas, porque pelo, pelos desenhos que eu vi por aí, é um negócio muito feio, né? Garcia ficar feio pra caramba, né? Vai meio que tapar ali o pneu de trás. É, eu, 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 eu não tinha um encaixe, tô curioso pra saber como é que vai ser esse encaixe. Mas é uma medida de segurança, cara, pra evitar acidentes, evitar mortes... É, evitáveis, né cara, nesse caso aí de novo, a cara, gente se acostumou com o Halo <risos> exato, né? o Halo que é ridículo, né, e já salvou tantas vidas hoje nem feio, mas é, era ridículo né Garcia, na, na ideia ali dele, né? o próprio Aero Screen da Indy, que eu acho muito pior do que o Halo, já me acostumei também quando eu assisto as corridas da Indy né? faz bastante tempo, inclusive então assim, quando vem pra segurança, vem pra somar, é, não importa muito se fica bonito ou feio, né Garcia, eu acho que que é uma medida até, até pra gente poder ter é, mais corridas também durante a chuva, né, Garcia melhora os pneus, etc, aí você tem uma boa visibilidade, você acaba tendo é, mais chance também de ter é, boas corridas, a gente sabe que na Fórmula 1 também quando fica lá muito alto, etc, é, eles param a corrida, até por isso que não, é, é assim, inaceitável o cara ter dado o sinal verde ali naquela fórmula na, na, na freca ali pra mim, Garcia, mas enfim né, é isso, mais uma medida de segurança aí que pode ajudar dar os pilotos, Garcia. Assim. É isso.
0: Ah, e, Gavi, vai ter uma décima primeira equipe ali no no, 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 no pit lane do Grande Prêmio da Inglaterra, tá? Eu não vai pra pista, não vai correr, obviamente, né? Mas é a equipe APXGP, né? Que é o time que vai estar tá no novo filme do Brad Pitt, né? E, ah, assim, um box foi montado pra APXGP, né? Uma placa com o nome do piloto Sonny Hayes, que é o personagem do filme, peças de carro, um pitwall inteiro foi montado, inclusive para dar mais veracidade também, né? Vai ter algumas capturas de imagens aí no paddock, no pit lane também, para dar a impressão que a equipe tá mesmo competindo e terão entre 7 e 8 sessões para que o carro da PXGP possa andar exclusivamente na pista, né? um carro de Fórmula 2 modificado. É, com a ajuda da Mercedes, ele foi adaptado aí para ficar aparecendo com o carro atual de Fórmula 1, design é todo preto, detalhes e dourado. Até lembra a, a Lotus, né? A clássica Lotus. E o filme é uma produção da Apple que conta a história do Sonny Reyes aí, que é o piloto, estrelado pelo Brad Pitt e que teve muitos muito sucesso nos seus primeiros anos de categoria e agora tá voltando ao grid com mais idade e assinou com uma
1: equipe de fundo de pelotão, Gabi. Pô, sensacional, Garcia, né? Produção aí... Legal, puta, né? Puta, sensacional, bate a produção, né? Imagina o valor aí da locação disso daí, <risos> Garcia, dessa brincadeira, hein? <risos> É Talvez haja uma parceria ali com a Fórmula 1, não sei, né? A gente não sabe também... Às vezes divulga ali, o, o porque é, no fim, mais uma divulgação do esporte também, né, Garcia? Mas mesmo assim, né, muito curioso aí, eu já, já tava curioso, esse filme já tinha sido é, ventilado aí, que, que estaria estar em produção, né, pela própria Apple, né, mas é, essa, essa que vai ser gravado cenas reais em Silverson lá, com carro na pista, adaptado, tudo que você falou aí, é, realmente fiquei sabendo hoje aí também, baita novidade. Mais uma aí, adição. A Fórmula 1, cara, né ela vai fazendo o seu trabalho fora da pista também, né, Garcia? Dá pra dizer. Sim, a gente tem sim, alguns sim. filmes pintando, algumas coisas aí é, que vêm, né? Então, é, a gente ficou muito tempo sem ter filme, sem ter nada de automobilismo. Né? Aos poucos as coisas vão voltando também. Até tô muito curioso agora em agosto, nada a ver com Fórmula 1, mas a gente tem mais um filme de automobilismo chegando, que é o Gran Turismo, né? Um sim, filme que prometeu sim. muito aí. Eu vi o trailer, achei muito legal, né? Que é a história aí do... do do rapaz, que, do menino, que começa ali no virtual, e aí ele vai pro real, né, muito legal, então tô é, também, é isso, a gente vai tendo mais histórias aí, e o Brad Pitt estrelando é sempre, né, dá pra imaginar o tamanho da produção, né, Garcia? É, é isso. É bom, e o cara é bom. Né, bom.
0: Gavi, final de semana tem o né, quinta etapa da temporada 2023, vai ser um final de semana legal, que além de tudo vai ter Fórmula 4 Brasil também, né, é, a Stock Car que vem aí, dia 7 de julho, sexta-feira, tem classificação da Stock Car é, às 3 h 10 da tarde. Sábado tem aquela classificação que é toda legal da estocar uma da tarde. E domingo é o seguinte, tá? 10h10 10 da manhã tem corrida, a corrida 3, né? Na verdade, deixa eu até falar é, certo, porque tem duas corridas da Fórmula 4 no. Eu falei Fórmula 3, né? Tem duas corridas da Fórmula 4 no sábado também então 10h20 da manhã tem a corrida 1 da Fórmula 4, 1 da tarde tem a classificação da Stock Car, 3h40 da tarde tem a corrida 2 da Fórmula 4 e aí no domingo 10h10 da manhã tem a corrida 3 da Fórmula 4 e aí 1h40 da tarde tem a corrida ali da, da, da Stock Car que é rodada dupla né? terminou, é, realinha os 10 primeiros e segue para a segunda corrida é, final de semana agitado
1: interlagos com Stock Car hein? agitadíssimo hein Garcia, agitadíssimo né? a gente tá lá também, né? Filmania com a Nath de vivo, na quinta etapa aí da, da temporada, a temporada tá pegando fogo como sempre, né, muito disputada aí, a gente viu na última vitória aí, sensacional, do Dudu Barrichello né, venceu ali na, na categoria, o, o direito ali à comemoração do Rubinho lógico, obviamente, com um choro, muita emoção deu até uma sambadinha o Dudu, hein Garcia deu uma ameaçada, <risos> uma sambadinha então, obviamente, estamos na torcida aí, né, cara? Por, por mais uma etapa boa, né? É isso que a gente quer ver também na Stock Car. A experiência que a Stock Car vai oferecendo também para extra pista lá é sempre é, sensacional para os fãs. Quem nunca foi em Interlagos, né, Garcia? Tem de novo oportunidade de ir nesse final de semana, né? E fiquem ligados sempre na f que a gente tá tendo umas promoções de ingresso. para essa semana já foi, mas fiquem ligados lá, porque vale a pena, né? Quem nunca foi precisa ir lá conhecer a estoque cara ali, fica muito próximo dos box, né, a única arquibancada porque esses dias eu conversei, Garcia e eu, eu tava conversando com um amigo e falei, é. falei é, mas é pra, na estoque cara é muito caro ficar na frente dos box, falei, cara na verdade, não é muito caro e só há a opção de ficar ali na reta principal, né Garcia verdade, porque o pessoal e não é muito
0: caro mesmo não, Tem não é lá. muito
1: caro e, e assim, o pessoal confunde, porque na Fórmula 1, todas aquelas arquibancadas ali, desde o S do C até lá embaixo, aí no laranjinha, tudo aquilo é provisória, é só para Fórmula 1, né, quando a gente tem final de semana de, de corrida em Interlagos, então as pessoas, os ingressos que são vendidos são ingressos para reta ali, então você fica olhando ali o trabalho dos box, né, o, a, o pódio, então é muito legal, né, vale muito a pena curtir, né, tem ingressos à venda aí, vai ser calor aqui, final de semana de calor aqui, apesar do inverno, né, aquele calorzinho no, no sol, né, Garcia, é isso. vai estar tá bom para estar tá em Interlagos nesse final de semana, Garcia. É isso,
0: Perfeito. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi
1: também. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é gabriel__gavinelli, com dois L's. Tá? Ontem eu fiquei prometendo aqui uma mensagem da Raquel Garcia, e eu vou trazer hoje ela aqui, tá? A gente já tá rápido, mas já tô meio quase estourado, mas vamos lá. É, vamos passar aqui, é, é especial de aniversário hoje mesmo, né, Garcia? Então, escuta aqui que no especial de aniversário pode, né? É, diz aqui a Raquel, né? De novo, um abraço aí pra Raquel Brás. Ó, sobre as pistas que dividem, né, a categoria lá, lembra que a gente falou sobre as, é, ter um, um círculo de pistas entre as pistas tradicionais, a Fórmula 1 queria fazer um rodízio ali, né, Garcia? É, e também, fora isso, a, a gente ter colocado ali as pistas né, que poderiam... É, por exemplo, o bloco. Lembra que a gente falou do Minecraft uhum, lá da Áustria, uhum. né, Garcia? <risos> é, o Minecraft lá na Áustria. Então, ela colocou aqui. Ó, a Liberty Media poderia se inspirar né, nos grandes esportes americanos. Porque eles fazem essas adaptações já de quadras, campos, né, sem grandes problemas. Né? É, quadras de basquete que viram de hóquei, campo de futebol americano. né, São adaptados para o beisebol e para o futebol né, e aí ela, eu até acho que sim, vale a comparação, né, dá pra fazer, como você disse, Garcia, a gente não é engenheiro de pista, mas dá pra fazer, talvez... Eu queria comentar isso daí, Pode complementar comentar. isso
0: daí com a mensagem, se me permite, porque a mensagem claro. também, o Pedro Henrique Reis, ele falou, acabei de ouvir atrasado o episódio de ontem sobre as penalidades de excesso de pista e tudo mais, né, assim, eu vi vocês falando sobre resoluções, ele falou assim, olha, eu sou... É, ele tra o trabalho projetando obras de infraestrutura, então a gente vai a palavra do especialista Agora aqui, Agora né? sim,
1: hein? Agora o negócio ficou... Ele falou ficou... assim,
0: eu conheço pelo menos umas seis técnicas e tecnologias que poderiam sanar a questão com pisos que poderiam ser removíveis, que é exatamente aquilo que a gente falou do Minecraft, que você falou, né? Ele falou assim, e, e, e tecnologias que inclusive já são praticadas no Brasil, onde não temos todas as tecnologias construtivas disponíveis, então lá fora eles têm muito mais, né? É, ele até fez uma pergunta aqui né? Que equipe que ele acha que ia terminar Em segundo lugar antes das férias, a gente fala Sobre isso depois, claro, mas Boa. eu achei muito legal Trazer essa questão aqui, porque o Especialista da área, só no Brasil Seis técnicas disponíveis e lá fora Muito mais, então dá pra você adaptar Dá trabalhinho lá, botar o pessoal Gastar dinheiro, né Garcia? Dá. É, dá, claro que dá trabalho, mas A pista quer receber a MotoGP Quer receber o
1: Fórmula 1, quer receber tudo, então faz Valer. Perfeito, perfeito, melhor Impossível, né, a gente ter, o que a gente falou obviamente, cara, né? Dá pra pensar ali se no Minecraft dá pra fazer, não vai dar pra fazer na vida real, Garcia? Então. É né? só, só trazer isso, cara. Mas, boa, aí como é que chama? Desculpa, Garcia, o nosso engenheiro. O Pedro Henrique
0: Pedro Henrique. Pedro Henrique,
1: valeu aí pela super contribuição também. É isso, cara. Então, né, a gente viu aí que de fato, cara, se continuar acontecendo já dá pra colocar que é um pouco de falta de vontade né Garcia de resolver as coisas então é. falta de pulso de como você disse a, a corrida recebe várias categorias Então vamos fazer uma vaquinha aqui hein Garcia você paga um pouco ela tô brincando mas assim teria condições de fazer essas essas adaptações para pista aí ser é, receber mais categoria né Garcia posso seguir aqui com a Raquel aqui então Garcia claro claro claro, claro. Ó. E aí, ela colocou assim, né, falando do, das penalidades, né? Ó, confesso que, apesar da movimentação que as punições trouxeram para a corrida, né, achei muito exagerado a quantidade de voltas deletadas. Então, para mim, sim, a Liberty e a FIA precisam ajustar essas pistas e tomar medidas para que isso não ocorra nova, novamente, né? Então, é isso, né? Concluindo aí. É, a gente também concorda com isso, né? Precisa ser tomado medidas, existem possibilidades, agora já com a palavra do nosso engenheiro Pedro aí também. Então, é, é, é isso, se não ficar, é má vontade, né? E aí, para finalizar, Garcia, a Raquel também falou um pouco sobre o que a gente comentou no dia lá, que foi né, a morte aí do, do, do Delano, né? O Delano Van Vanhoef aí, né? Ela disse que relembrou hum. a morte do Jules Bianchi, né, acidentes que poderiam ter sido evitados aí, se a FIA, a direção de prova, né, não se preocupassem tanto com o dinheiro, né, mas mais com as seguranças dos pilotos. é Sabe, eu, 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 eu tendo a acreditar, Raquel, que nesse caso especificamente não seja dinheiro. Posso ser ingênuo e sei lá. É o que eu falei, comecei dizendo aqui que vamos trocar ideia para resolver as coisas. A gente sabe que não é assim que funciona, né, Garcia? Mas enfim... É, eu não acho, cara. Eu acho que ali foi uma atitude nesse caso do propriamente é, do, do, do Julius Bianchi e também do coisa. Um, foi uma responsabilidade da direção de prova, né? Eu não sei onde entraria o dinheiro nesse caso, na minha visão. Né? Se você até tiver uma opinião aí também, Garcia Você é bem-vindo, né? Mas não sei se é o dinheiro de fato nesse caso ali, né? Parece é uma, uma irresponsabilidade, uma atitude mal tomada é, Agora, não consigo ver lucro com essa atitude, Garcia Seria isso
0: uhum. é, é, eu também não sei se é o caso ou não Inclusive tem mensagem aqui do... Já que vai puxando as mensagens Do Fábio Júnior, né? É, o Fábio Júnior que disse Senta aqui, não, mentira é, O Fábio Júnior disse <risos> Eu tava ouvindo o podcast pai. É, pai <risos> Eu tava ouvindo sobre você, o podcast aqui sobre os limites de pista. Discordo quando vocês falam que tem que mudar a pista ou fazer algo é, pro que aconteceu no fim de semana para que não volte a acontecer. Porque os culpados são os pilotos, ele falou. Se 12 dos 20 conseguiram terminar a corrida sem punição, então tem. Tá, porque tem o que fazer. Mas eu vou. Eu vou, eu vou não, só para ele pensar. Vai você. É, só para ele pensar. Se 12 dos 20 cumpriram. Se bem que o número é maior, né? Porque oito foram punidos. Mas quase todos extrapolaram o limite de pista em algum momento, pelo menos. Mas vamos ficar nas punições. Se 12 de 20 não foram punidos, né? Significa que 40% dos pilotos do grid foram punidos. Se isso é normal, eu não sei o que é normal.
1: Não, mas ó, Garcia, eu, eu também, eu até citei isso. Eu acho que é, os pilotos também são culpados, sim, cara né, eu até, por exemplo, se você bota lá, vamos, vamos fazer, vou usar um exemplo aqui, eu, no dia eu falei sobre o iRacing, né o racing que você tem lá sua licença e cada vez que você passa fora da pista, você perde ponto no final da licença, Garcia, né, e aí você vai de. então é muito doido, então você não passa fora da pista, cara vamos supor que, que desse choque no braço do piloto, hein, Garcia? Você passa a bola na pil... <risos> <risos> Dá um choquezinho. Entendeu? Tá, não. Passou. <risos> Você ia ver como na segunda vez, não ia ter nem três, cara. <risos> né? Eu tenho que fazer essa defesa também, porque a gente que, pô, cara, é, é outra circunstância, mas você tá no kart também, você tá ligado, mano, que você, você vai, inclusive hoje lá correr e tudo, você, não, você sabe onde que você tem que diminuir, não é, Garcia? Eu acho que há, um, há sim uma culpa dos pilotos, cara, né? E, e de estar tá ali forçando o limite, né? Agora também, eu não vi piloto nenhum depois falar assim, ah, mas foi injusta a minha punição, Garcia. Né? então os pilotos estão correndo lá, cabe a direção de prova punir, e aí a gente está juntando duas coisas, porque no fim a, a direção de prova perdeu lá 86 voltas, que teve que, que foi uma culpa, então assim, é, é preciso mensurar tudo isso, agora o fato de você alterar a pista é para você resolver com isso, você acabar com essa parada, né? acabou, porque aí você tem ali uma, uma grama né, que pune o piloto, né? Então, o cara foi ali, ele vai perder ali meio segundo, então não vale a pena ele fazer a curva lá fora. É o choquinho na mão, né, Garcia? É o choquinho na mão. Só que em vez de dar o choquinho, tem a grama ali, né, Garcia? O carro dá aquela sambada, né, a 300 por hora, ninguém vai ficar querendo sambar ali a 300 por hora. É isso. Então é um pouco isso, né? Agora, de fato, não dá pra também extinguir, falar, ah, dos pilotos, não conseguiam fazer a curva, era só diminuir a velocidade. Né, Garcia? Eu acho que que, que é, e outra, essa curva, cara, é animal. Você ganha um tempo de volta na volta, muito você, grande a você
0: pega pilotos que são treinados para explorar os limites. É difícil, é,
1: difícil. É, é você pega e aí, Garcia. O que, o que eu ia dizer é que assim, você ganha um tempo, você ganha assim, sei lá, uns, uns quatro décimos na volta, e aí você sai com uma velocidade muito maior porque ela já abre a volta também, né, Garcia? Então, por isso que duas voltas eram inclusive invalidadas, porque além do tempo da volta atual ser muito beneficiado, você abrir a volta numa condição também irreal, né, e por isso você invalidava falou, falou a volta seguinte.
0: Você falou do kart, você falou do lá na grange. inclusive, ah, não fiquem bravas, mas é uma crítica que eu tenho, algumas pessoas adoram, mas é opinião pessoal minha, né? tem muita zebra que dá pra você rampar, rampar é pegar a zebra inteira, e tem área de escape ali que dá pra você ir pela pela, pela área de escape, que você ganha tempo. Só que é horrível, porque, pô, o cat pula As costas doem Ai, é difícil A cu, né é, Garcia? É. Mas... Aja cox, velho Isso, é fácil, isso né? Mas, é Assim, e cansa mais Inclusive, tem tudo isso, né Mas você ganha tempo, se você não pegar Você vai perder tempo, você vai perder punição, posição Você vai largar lá atrás, né Então você tem que pegar a zebra Agora, põe uma zebra mais alta mas zebra onde o kart perca tempo. Aí os caras não vão pegar. Aí vai economizar o kart, inclusive, porque vai quebrar menos o kart, e o piloto vai ficar menos cansado, vai querer correr até mais corridas. Atenção, Jafone. É... Sabe? Tem muita coisa chiquinha. que dá pra isso se você forçar o cara a andar no asfalto o tempo inteiro. Assim como é no Cartódromo de Interlagos, por exemplo. Lá no Cartódromo então não testa de corte, não. Você anda no asfalto, acabou. É, né? É, é. É... Tem
1: uma última, penúltima curva ali na chinquena direita, ali você dá uma subida é... ali que machuca. Mas é? é
0: beleza, você entrar com duas rodas ali dói e tal, beleza, mas... <risos> né? É uma. Você
1: reza antes e vai, né? Gatilho? É, no, do, pa, no, no traçado
0: é. padrão lá do KGV Tem pelo menos cinco lugares ah, que você é. vai rampar, entendeu?
1: Curva zero ali é, é um terror, então, né? então, o terror, né? Ah, então da assim,
0: quebra carte, quebra coluna, cansa, né? Só que ganha tempo. Então você tem que fazer formas de fazer com que o piloto não ganhe
1: tempo. E aí como é
0: liberado, todo mundo faz. Como é aí, liberado, todo mundo tem todo que, que mundo fazer. fazer. Todo mundo tem que, que, que fazer, senão uma... você vai fazer. Que... Assim.
1: Porque se for pra você perder tempo, eu prefiro não ir pra lá, entendeu? Exato, em que foi o que eu falei também, Garcia. Ou então libera, porque ninguém ali é tonto, né, é, Garcia? Ninguém é, é tonto. Se um fizer, todo mundo vai fazer é também. Isso. Então o meio segundo que um ganhou, todo mundo vai ganhar também. Existem vários, várias opções aí, né? Se você quer manter todo mundo na linha, então que coloque um artifício lá que seja um choque na mão do cara para é, <risos> ele poder é ficar na linha. <risos> né, <risos> muda a pista, não sei ou então libera, porque não, não pense que, ah, mas o Sargent, vou usar aqui um exemplo até sacanagem, bullying, né, mas enfim, é porque ele é novato, né, o Sargent não vai conseguir fazer, imagina, na segunda <risos> volta ele já tá fazendo no tempo vai, dos caras, exato. né, é entendeu é isso, você vai lá na grande também pra quem corre, às vezes você não conhece os artifícios você anda atrás de um cara, na, na terceira volta você já tá pulando tudo lá já na quarta você já encosta, eu já encosto no box porque minhas costas não aguentam mais, Garcia né, mas é isso, não é difícil você pegar o traçado, né é, então é isso, ou libera pra todo mundo e aí todo mundo ganha o tempo lá, tá tudo bem, ok etc, ou então é, vai botar um sistema, então controle direito o sistema, pra gente não terminar a corrida com 86 voltas deletadas e ninguém ter visto uma equipe ter que ir lá protestar porque também tem aí, tem a culpa dos pilotos tem a culpa da pista e tem a culpa dos comissários que perderam 86 voltas, que também não dá pra passar pano, né Boa. um, um é conjunto isso. de coisas, né é isso, ah, o
0: Gavi falou da rede social dele. Quem quiser me seguir também, mandar mensagem e tudo mais. Meu Instagram, CarlosGarciaFM. Meu Twitter, CarlosGarcia. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente aqui nessa edição. Ficou longa hoje, mas tá bom. Ah, muito obrigado mesmo, de coração. Valeu e quem quiser aí entrar em contato com a gente pode, um grande abraço, valeu você também Gavi. Valeu
1: parceiro aproveita seu dia aí, tamo junto amanhã Obrigado. já é treino né, da Fórmula 1 então você já deu os horários aí a gente tem tempo real aqui cedinho, oito e meia começando, depois parque fechado uma hora da tarde, né Garcia e eu tamo ao vivo aí também, é não sei acho que amanhã a Nath não vem, o Vitor também não a Nath vai estar tá na Stock Car lá no Autódromo de Interlagos, trazendo todas as informações, então final de semana de muita velocidade aqui, com, começando os parques fechados Aí é, a partir de amanhã. Viu, Garcia? Tamo junto. É isso. Tamo sempre junto. Tchau.
0: Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.